0: letzte Woche damit verbracht einen illegalen Stream im Internet zu suchen und keinen gefunden. Es war auf jeden Alter, Fall fast genauso genau genau. schlimm, wie wenn Leute
1: von ihrem New York-Urlaub erzählen. <lacht>
0: aber ich höre jetzt selbstverständlich auch nicht unseren Podcast. Also, ja, scheiß drauf. herzlich willkommen zum Elster-Podcast. Die Ideologie des Asozialen. Ach. Die Texte sind irgendwie so asozial. Das klingt aber chinesisch. Den muss man mal so wüschlich in die Fresse schlagen, verstehst du? Würde ich schon gern machen. Ich finde, die Texte sind sehr, sehr gut und absolut endlich mal auf den Punkt und kein blödes Wundelaber. Ich finde <lacht> Mein Rapper. Soll was Negatives sein? Das, ist das ist Neger.
2: Ist jetzt Peniswesisch, Mann.
0: Aber ich muss sagen, ich bin angenehm überrascht. Die ganzen Melodien sind geklaut von allen möglichen Leuten. Warum oh, finde ich die Musik sehr, sehr gut? Ey, hombre, musst du verstehen, das ist scheiß Musik. Nur keine Hörer. Das ist altmodisch. Das ganze Konzept muss ich rundweg ablehnen.
1: Nervlich langsam, es ist immer wieder dasselbe. Es
2: könnte mal was Neues kommen.
1: Die Spaß
0: Spass, die ich da abschaufen. aber die sind nur halb so stark. Ahnst du noch Nasenspray? Ah nichts noch? Ja.
1: Aber ich finde irgendwie schön, k- keine Sucht ähm, ist so allgemein anerkannt wie die ja, Pseudo-Nasenspray-Sucht. Weißt du, Leute trinken jeden Tag, Leute rauchen i- immer jeden Abend Zigaretten und können sagen, du, das ist ganz unproblematisch. Aber zwei Spritze aus der Nasensprayflasche Und Leute Voll. sagen, oh,
0: bist du wieder auf der Sucht unterwegs. Das, das Ding ist auch, noch nie ein Nasenspray in der Apotheke gekauft, ohne dass die Apothekerin, der Apotheker mir gesagt hat, aber nicht öfters als zwei, dreimal am Tag. <lacht> und man denkt immer so, ja, scheiß drauf, bis der Schnupfen halt weg ist, ne?
1: Ja. ja. Aber, aber, aber hast du auch, als du letztes Mal geholt hast, weil ich kaufe mir es nie selber. Ja. Ich, ich glaube mir, ehrlich gesagt. Du Ste-
0: stellst selber her, so. <lacht>
1: <lacht> Kann man auch machen. Nee, aber ich habe... Nee, ich, äh, ich nehme die immer mit, wenn irgendjemand anders halt die nicht mehr braucht, so. Ja. Also ich bin da relativ diebisch unterwegs,
0: aber ähm, Und dann benutzt du die Gebrauchten ja, oder kann wie?
1: kann die doch so sauber machen und dann geht es doch.
0: Ja. ja also, nein, ist doch also, ein, nee, aber nee, ganz kurz, ich so, meine... So hart bin was, ich nicht drauf, aber, was, sagen
1: denn, was sagen denn Apotheker, wie lange man es benutzen darf?
0: Ich, ich glaube maximal eine Woche immer so. Wirklich? Ja. Das Ding ist auch, schau, wenn hier steht zum Beispiel drauf, gegen Schnupfen für Erwachsene und Schulkinder. Wenn Schulkinder drauf steht, ist bei mir schon mal so, okay, kann nichts passieren. So.
1: <lacht> ja, es gibt eine sehr starke Doku bei YouTube äh, über so zwei, äh, so eine Frau und so einen Typ, äh, die sich halt beide Nasenspray abgewöhnen wollen. Und der Typ macht es halt irgendwie seit so ein, zwei Jahren und die Frau halt wirklich so seit 20 oder Alter. so. Und dann gewöhnen sie sich halt ab und es ist halt, sie strugglen mega so und es ist total lustig, weil sie halt so dann so ein Videotagebuch führen mit so einer Kamera und dann sind sie immer, oh ja, es ist so hart und so und und, und, und sie schaffen es halt beide, sich es abzugewöhnen nach einer Woche. Also es ist jetzt nicht die die ernsthafteste ja. Suche mit den schlimmsten Folgen, aber direkt, wenn du dir abgewöhnt, das ist halt das Schlimme. Weil, weil du einfach dann wirklich ja so paar Tage, einfach einfach die Nase ist so voll und du kriegst keine ja.
0: Luft und so, ist schon unangenehm. Du musst du wahrscheinlich so eine Übergangsphase mit so Meerwasserspray und sowas äh, ja. schaffen. Oder vielen Taschentüchern, ja. Oder vielen Taschentüchern, ja. Naja, so viel dazu, wir sind beide ein bisschen erkältet. Ja, das haben wir schwer. Es ist die Nachweihnachtszeit.
1: Ja, es ist die, es ist die Jahresabschlusszeit.
0: Wie, wie ist denn gerade so unser Brücken, Jakob? Ja. <lacht> <lacht> Ja,
1: Ja, wir wir sind nicht in Saarbrücken, also ich bin nicht in Saarbrücken und du bist nicht in Hamburg, wir sind in Berlin und sitzen am Frühstückstisch, an dem wir schon mal eine Folge aufgenommen haben, Äh, ich weiß nicht mehr welche, das war ehrlich gesagt, Ähm, aber äh, es ist der Elster-Podcast, es ist die 20. Folge, glaube ich, und und es ist die letzte Folge in diesem Jahr und das ist irgendwie ganz bezeichnend, weil es gibt diesen Podcast erst seit diesem Jahr und äh, deswegen kann man schon so ein bisschen zurückschauen, denke ich. Und aber auch einfach eine ganz normale Folge zusammen aufnehmen. Äh, Ja, da freue ich mich drauf.
0: Voll, auf jeden Fall. Manchmal ähm, hat man am Ende eines Jahres ja das Gefühl, dass man nicht mehr so richtig weiß, was in diesem Jahr alles passiert Mhm, ist. Absolut. Mhm, Weshalb ich dieses Jahr mir so eine Liste von Momenten gemacht habe, die mir als sehr schön im Gedächtnis geblieben sind. Überwiegend so kleine Ereignisse, so kleine Anekdoten, kleine Geschehnisse. Zweistellig oder nicht? Doch, also ich glaube, ich habe 46 Momente aufgeschrieben ja. 2019 ja. und unter diesen 46 Momenten sind auf jeden Fall drei Podcast-Aufnahmen Oh, wirklich? Ja. Ähm, habe ich tatsächlich gerade, als ich auf Toilette war, habe ich es hab gezählt so. Ja. Und, ähm, ich würde
1: übrigens, mein persönlicher Traum wäre jetzt, wie Kerner durch diese 46 Momente durchzumoderieren und ja. so alle vorzustellen Ja, aber das ist mir
0: ein bisschen zu privat so. Ja, das kann ja. ich auch natürlich, <lacht> ja und nebenbei noch so ein paar Spendengelder zusammen, ne? <lacht> ja, ähm, Nee, auf jeden Fall äh, fand ich ne, das eine ganz gute Quote, so weil ja. ich mein, ich habe den Podcast da jetzt nicht eingetragen, weil es weil es eine schöne Sache ist und es ab und zu mal ganz nett ist mit dir zu tef- telefonieren, sondern weil einzelne Gespräche wirklich schön waren, so. Ja. Und äh, ja, das ist hier ja auch kein professionelles Podcast-Projekt, sondern in erster Linie ein Freundschaftsprojekt und das schlägt sich da halt auch drin nieder, so, das finde ich, auch, hat mich jetzt sehr bestätigt im Nachhinein. Ja. Ja.
1: Ich weiß auch, jetzt auch nicht, wie weit wir ein professionelles Projekt sind, aber auf jeden Fall ein arzi projekt jetzt nach Top. dem Rebranding, <lacht> das hinter uns liegt. Ähm, und wir haben ja auch ein neues Intro. Äh, ich habe dafür sehr ambivalentes Feedback bekommen, ja. was gut ist, glaube ich, äh, aber es liegt auch daran, dass so das, das alte Intro der der Song von CS Yes Dog schon Killer war so und Fans hatten, die Leute, aber das Schöne ist halt so, das ist halt ein Song, den könnt ihr alle hören äh, und deswegen, äh, ja, deswegen ist er nicht verloren gegangen jetzt und das neue Intro, ist, mir gefällt das neue Intro sehr gut, ja.
0: ja kann man dabei belassen. Kann man dabei belassen. Mir auch, ich hab's auch gemacht. Ja,
2: ja. Ähm,
1: ja ich weiß auch nicht. Was
0: (lacht) Was war dein Moment 2019?
1: Ja, das hätte ich jetzt fast gefragt. Nein, aber das ist nicht so so hilfreich. Ich glaube, wo wir gerade dabei sind ähm, und auch so so schön oberflächlich äh, sind, äh, würde ich sagen, wenn man so auf das Jahr zurückblickt, dann war es auf jeden Fall auch äh, das Jahr des Podcasts. Ich glaube, viele Menschen, die davor dieses Medium noch nicht für sich entdeckt haben, haben es in diesem Jahr getan. Und es ist irgendwie auch in einer anderen Größe findet es statt, so, dass halt dass halt jede Institution meint, einen produzieren zu müssen und alle langweiligen Privatpersonen uns eingeschlossen ähm, irgendwie auch, auch Podcasts aufnehmen und so. Und, und ja, und es ist ja auch schön, dieses Medium zu feiern. Und, äh, und tatsächlich der größte, der größte Moment, glaube ich, für auch so die deutsche Podcast-Szene, der hat im der hat für mich im Fernsehen stattgefunden. Und ich glaube, vielleicht hast du das nicht mitbekommen. Aber, aber es lief ja auf ähm, RTL diese ähm, Liebes-Couple-Dating-Show Prince Charming. Die erste schwule Dating-Show. Sagt man gar nichts. Ne? Sagte gar nichts. Hast nee, du nicht Werbung nee. gesehen? Also wie der Bachelor, aber halt ja, okay. für, für, kann, nur für Typen. Ja. Ja, so. Und äh, da habe ich die erste Folge gesehen. Woll ich, wollte ich natürlich mitbekommen. Und äh, da war unter anderem... Äh, äh, Lars dabei, so ein großer rotiger, rothaariger Typ, sehr gut aussehend, oh. der hat erzählt, dass er Podcaster ist und zwar hat er einen Podcast, der heißt Schwanz und ehrlich und da geht es halt um schwulen Sex und, ähm, und dann hat er da halt so ein bisschen Jokes drüber gemacht und, und, und Leute meinten so, ja ich höre den oder ich höre den nicht, wie auch immer und, ähm, und dieser Lars wurde damit relativ häufig konfrontiert, so, mit mhm. diesem, so ach ja, du bist ja Podcaster und so und man merkte in so Situationen in dieser Reality-TV merkt man ja schon, wenn Leute so ein bisschen unangenehm berührt sind. Und er war das offensichtlich, als er in so einer Runde mit Prince Charming darüber reden musste. Und dann hat er versucht, so Witze darüber zu machen. Und meint so, ach ja, ihr müsst aufpassen. Nicht, dass ihr dann im nächsten Podcast in der nächsten Folge vorkommt. Ja, so, haha.
0: Ich, ich glaube, ich glaub, Selbstironie ist das, das Schild des Podcasts. Absolut. Ja.
1: Und und auf jeden Fall sah man danach in so einer Interview-Einstellung mit Prince Charming, dass er war, ja, ich weiß nicht, ob der Lars nicht hier einfach nur hier ist, um gutes Material für seine nächste Folge (lacht) zu sammeln. Und fast forward, die letzte Folge lief, und wer hat Prince Charming gewonnen? Lars, der Podcaster, das heißt, das neue Couple ist tatsächlich Prince Charming und Lars. Und äh, ja, ich glaube, größer, weiter kann man es nicht bringen, so.
0: Nicht schlecht. Also, da möchte ich zwei Dinge anmerken, zum einen. Ähm, meine Erfahrungen als Podcaster, ähm, wurdest, wurdest du dieses Jahr mal angesprochen, als du bist doch der Podcaster, weil ich wurde das tatsächlich einige Male und zwar immer in deinem Freundeskreis von, von Menschen, die mich vorher nicht kannten, ja. aber durch den Podcast eben kennengelernt haben, ja. so Kumpels von dir ja. und es waren immer sehr lustige Momente, weil ich manchmal auch in, so im Barkontext nicht wusste, dass du die Leute kennst und dann dann sitzt die auf einmal neben mir und kennen mich total gut so. Und das ja. war zum Teil ein bisschen funny so.
1: Ja, nee, also das ist tatsächlich, das, das, ist, das ist mir nicht passiert, aber... aber. Ähm,
0: und zum ja. A- die andere Sache, die ich anmerken wollte, ist, ja. äh, es gibt einen neuen äh, großen Podcast, und zwar von Klaas Häufer-Umlauf. Wirklich? Ähm, mit, mit seinem äh, Sidekick Jakob. Ach, und, wirklich, ähm, Wie schön. Ich habe überlegt, ob ich, ob ich vielleicht schnell noch ein Patent anmelden sollte, mit Jakob im Podcast zu <lacht> <lacht> ich finde es schon ganz schön Copy-Paste, was Klaas da macht. Ah,
1: okay, aber dieser, der, ja, das, ist, das ist aber ein gutes Team eigentlich, der, der, dieser Jakob war auch lange der Redakteur von den ganzen Sendungen und so. Und aber
0: findest du den Dude lustig? Weil ich finde, der funktioniert äh, als Sidekick vor laufender Kamera nicht so richtig. Nee, stimmt. Ja.
1: Nee, stimmt. Aber ich war als als Redakteur und so, was sie gemacht haben, das, da war ich schon immer Fan von.
0: Fand, fand generell so äh, Late Night Berlin ja auch dieses Jahr begonnen, ja. äh, fand anfangs ganz unangenehme Sendungen. So. Mhm. Also gerade diese, diese, diese Stand-up-Comedy-Sequenzen von, ja. von Klaas fand ich super, super cringe.
1: Ja. Ja, es ist, ist, äh, ist, ist ganz interessant, dass, dass so dieses dieses Medium der Late Night Sendung ähm, schnell so dazu führt. Ich habe früher auch bei Stefan Raab häufig cringen müssen mhm. und einfach nur wegen dieser komischen äh, eine Kamera ähm, und Schreibtisch und Typ sitzt dahinter und ja, also es ist mega schwer. so. Es hat dieses Jahr, in diesem Jahr, ist auch das Neo Magazin zu Ende gegangen. Und da war es die einzige Sendung, wo ich mich nicht so gefühlt habe. Irgendwie war die glücklicher, fröhlicher und weniger, dass ich so
0: dachte, Zirkus Halligalli war auch ein bisschen so, fand ich. Also...
1: Unangenehm oder, oder nee, nee, auch ja. so,
0: dass sie am richtigen Zeitpunkt dann noch Schuss gemacht haben. So. Ja. Bei TV Total hatte sich halt irgendwann das mit den Knöpfen erschöpft, So fand ich. Ja. Also man wusste einfach, er kann er kann Dinge einspielen durch Knopfdruck und das hat ja. keinen mehr überrascht. So.
1: Ja. Ähm, ja, es wäre jetzt naheliegend, ähm, nachdem wir jetzt sehr selbstreferenziell hier über das Podcast und so gesprochen haben, äh, eine, eine wichtige Rubrik, Teil unseres Podcasts äh, aufzugreifen und zwar, wie war deine letzte Woche? <lacht> Ähm, allerdings haben wir das im privaten Gespräch gerade schon besprochen ja. und die Highlights rausgehauen. Aber was, wo, was wir bisher ausgelassen haben, ähm, und deswegen würde ich das gerne fragen, äh, vor allem, weil ich dann auch selber das was, dazu haben was wir sagen ausgelassen, kann. Jakob. Hast ähm, du es bewusst ausgelassen bisher? Wie, ja, wie, war, wie war denn deine letzte Weihnachtsfeier?
0: Wie war denn meine letzte Weihnachtsfeier? Ja. Meinst du jetzt im familiären Umfang, also Weihnachten oder so Betrieb? Das darfst du
1: dir okay. aussuchen. Wie gesagt, deine, deine letzte Weihnachtsfeier, von der du erzählen möchtest.
0: Ähm, Also das Weihnachten jetzt hier in Berlin äh, war das erste Weihnachten, wo ich nach Berlin zurückfahren musste, aus äh, aus einem anderen Wohnort. Und das war sehr golden in erster Linie, weil ich mega viel geschlafen habe. Das habe ich dir aber vorhin auch schon erzählt. Ich habe wirklich so, also das das Mittagsschlaf-Game revolutioniert, so durch mehrere (lacht) Mittagsschläfe pro Tag, so. Und... ähm, also, ich finde, Weihnachten mit der Familie gewinnt total mit dem Nichtstun. So. Und wer, also ich würde jetzt auch mal so die paar Kartenspiele, die wir gespielt haben und die paar Filme, die wir geschaut haben, in, die, in der Kategorie Nichtstun einordnen. Und das war sehr golden, auch weil, weil ich meinen Bruder nicht so oft gesehen habe dieses Jahr, wie ich wollte. Das war sehr schön, den, ja. da, den da zu sehen. Und das, das, war, das klingt jetzt, das ist super uninteressant davon zu erzählen, aber das ist emotional war das sehr, ja. eine sehr interessante Erfahrung für mich, ja. ähm, drei Tage cool damit zu sein, mit meinem Bruder und meiner Mutter und ihrem Freund äh, zu Hause äh, nette Dinge zu machen.
1: So. Ja. 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 Nee, ich glaube, das ist, das ist so. ich glaube, das können Sie sehr viele
0: nachvollziehen. Ja. Hattest du denn hast du eine actionreiche äh, Weihnachtsfeiererfahrung?
1: Nee, tatsächlich, die, die Weihnachtsfeier, die ich erlebt habe... Ich würde
0: mir jetzt irgendeine so eine, so eine Sauf-Geschichte wünschen oder so. Ja,
1: so, nee, die Weihnachtsfeier-Erfahrung, die ich gemacht habe, die war die die ach, die, die, war, die war irgendwie so schön, äh, denn tatsächlich die, die Weihnachtsfeier, meine letzte Weihnachtsfeier, über die ich hier erzählen möchte, war eine betriebliche. Eine betriebliche. Eine betriebliche man, Weihnachtsfeier, man, ja. man kennt sich, ja. ja, im
0: Kreis der Kollegen. <lacht> <lacht>
1: ja, und es war vor allen Dingen im Kreis neuer Kollegen. Das heißt... Äh, ich hatte, ich hatte das Gefühl, hingehen zu müssen, so um...
0: Weil Hierarchie ganz unten.
1: Und weil neu. Einfach weil, weil okay. ganz neu. so Und ja und, und es war eine Weihnachtsfeier in einem Restaurant. Und ähm, ein, ein gutes Restaurant, wo ich schon länger hingehen wollte. Schön. Ja, und dann bin ich da wirklich pünktlich hingegangen. Das auch, also hat was geheißen, sonst würde ich zu sowas zu spät kommen. So. Aber... Und äh, habe mich halt hingesetzt und habe ähm, und, und hab um mich herum gesehen, wie halt die Leute sich, sich Sachen bestellt haben und Getränke bestellt haben. Und ich sah auf dem Tisch auffällig viel Wasser, Wasser und viel so, so kleine Biere. und Biers. Biers, kleine Biers. Und äh, direkt habe ich so angefangen zu rechnen und dachte so, irgendwas stimmt hier nicht. Wo, wo, wo ist der Weihnachtsfeier-Vibe so? Ja. Der, irgendwie war der nicht da. Und, ähm, und es kamen immer mehr Leute dazu. Es war eine ganz ganz bunt gemischte Truppe an ganz vielen Leuten, die ich auch gar nicht kannte. Und, ähm, und dann haben wir halt, wie gesagt, es war tolles Essen. so Es herrschte natürlich irgendwie Stille am Tisch, Unangenehme. und oh nein. Na, ja, na klar. Und irgendwie so Gespräche, die so ein bisschen zu locker waren. Und ähm, ja, das, das war halt wie eine Weihnachtsfeier ist. Aber andere Weihnachtsfeiern werden ja durch den die Völlerei ja. und die Trinkerei irgendwann dann interessant oder irgendwann so, dass man vielleicht auch einfach die unangenehmen Sachen vergisst, aber das hat dann nicht stand, fand nicht statt und weil, weil ich natürlich, weißt du, wenn neben dir drei Leute Wasser bestellen, dann bestellst du bestell ich eine Cola so, weil es, es muss so ein Vibe sein so. Und dann ähm, und und die, und die und die wenigen Personen, die dann so meinten, die, oh, ich würde ein Glas Wein nehmen, da gingen so die Köpfe nach links und ich dachte, okay. Und es war für mich dann, je später der Abend wurde, relativ deutlich, dass das äh, der Fall ist, weil der Arbeitgeber nicht bezahlt.
0: Ui. Aber
1: ich war mir nicht sicher.
0: Ui. Und, dann und, dachte, und, dann, und keiner will Geld opfern für Abend, der eh nicht gut ja. wird, so. Ja, so. Und, und, uh.
1: ja. und dann, und ja. ich wusste es aber nicht. Und dann dachte ich so, wie spricht ich das jetzt an? So. Und dann, und dann, und dann habe ich so links mein...
0: Hattest du stand da schon was Teures bestellt? Nein. Okay.
1: Nein, nein, nein. Nein, ich war, wie gesagt, ich, hab, ich bin mit dem Vibe gegangen, so Leute bestellen nicht Vorspeise, Hauptgang Nachspeise, oh. da mache ich das auch nicht. So Und dann frage ich so ganz vorsichtig, so, ja, wie sieht es eigentlich aus? Ist es doch eine Weihnachtsfeier? Und dann wussten es auch direkt so zwei, drei Leute und meinen so, ach, das weiß ich gar nicht. Und dann so, wie, du weißt es nicht, du sitzt hier drei Stunden lang und du weißt es nicht so. Und ja, und dann tatsächlich wurde mir dann so gesteckt, so, ja, nee, ja, würde ich und ja und dann und dann und ja und da habe ich wirklich schon sehr gemerkt dass so dass, dass zu der Weihnachtsfeier ähm, so, sollte ich die mal organisieren das einfach zwingend notwendig ist weil sonst sonst bleibt das Gefühl zurück von
0: ach. ich also ich wusste gar nicht dass man in Deutschland zu Weihnachtsfeiern ach, nee. überhaupt kommt wenn es nicht bezahlt wird so. ja. ich dachte das sei das sei der Anreiz ja. sich diesen Abend frei zu halten für die Kollegen so. ja. Ähm, ja okay ja.
1: Ja, also, und ich, ich glaube, es ist auch wirklich unüblich, du hast recht. in Deutschland gehört sich das nicht, aber es war der Fall.
0: Oh. Ähm, was tatsächlich, äh, was, was, also ich, da ich umgezogen bin, habe ich jetzt in Hamburg noch kein Arbeitsverhältnis. Ja. Deswegen äh, fühle ich mich ein bisschen dieser, 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 dieser Erfahrung der Weihnachtsfeier dieses Jahr beraubt. Die letzten Jahre hatte ich es immer ja. an dem Betrieb, wo ich angestellt war. Ja. Und ähm, da sind wir tatsächlich auch immer sehr gut essen gegangen. Ja, Gehört das sich ist auch. der Schulleiter mitgekommen, oh. sogar. Ja. Den, sogar die, die Etage, die man sonst nie sieht, so, ja. die hat dann den Wein bestellt. Und das fand ich dann immer sehr solidarisch mit den kleinen, kleinen Männern und Frauen, die ja. da arbeiten. Ja. Ja. Aber es ist mir dieses Jahr nicht, nicht zugute gekommen.
1: Ja. ja, man kann auch absolut darauf verzichten. Und ja, und für nächstes Jahr, was weiß ich, so. Ja. ja.
0: Digga, weißt du, was ich fragen wollte? Hm, was? Das wollte ich eigentlich schon vor letzte Podcast-Folge fragen. Ja. Äh, Strafzettelgate. Hast, hast du irgendwelche Kosten bekommen für die, für die Fahrt mit der Robbe?
1: Äh, ja, tatsächlich, um zurückzuspulen, vielleicht erinnern sich Leute nicht, aber, aber, aber bei, als, als, als ich als treuer Umzugshelfer bei Lukas geholfen habe, wurde ich direkt zweimal geblitzt <lacht> äh, auf der Autobahn. Und tatsächlich einmal musste ich dafür schon bezahlen. für für das das brandenburgische Dorf, durch das ich mit frechen 50 geheizt bin, obwohl... Metzeltin,
0: ja. (lacht) Metzeltin,
1: ja, wenn man kennt Aber tatsächlich der andere, da habe ich erst Post bekommen, meine Adresse sei jetzt weitergeleitet worden, aber ein Brief von Land Brandenburg, ich glaube, ja. das war Autobahn und dann ist Land Brandenburg oder so zuständig, ist nie gekommen. Also tatsächlich habe ich heute Morgen, heute Morgen habe ich noch dran gedacht, so, ach, ich hoffe, dass es nicht mehr kommt. So, also, <lacht> es ist schon so ein bisschen so ein Waiting-Game. Und,
0: und aber war viel in Metzeltin? Ne,
1: 25 Euro. Okay. Fand ich fair. 24 Euro. Euro okay. Ist fair, kann man sagen. Da gebe
0: ich nichts dazu. Nee. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, aber ich wurde dann, ich wurde dann direkt, als ich, als ich das nächste Mal Auto gefahren bin, Monate später, ja nach einem äh, so ein bisschen durch Frankreich gecruised bin, wurde ich, wurde ich direkt wieder geblitzt. Also es ist irgendwie so, irgendwie, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich, ich muss da mal so ein Training durchlaufen oder so.
0: Ja, ich meine, ich wurde zweimal abgeschleppt dieses Jahr in einer Woche. Das war, Wirklich? Ja, das hat, ah, das hat also mir war es jetzt gegen Ende, habe ich überall geparkt, weil die wenn noch 20 Euro draufgekommen wäre auf die 480 oder so, die ich dieses Jahr gezahlt habe für diese Abschleppgebühren, ja. Ja, das hätte den Kohl nicht mehr fett gemacht, wie man so schön sagt. Mm. Ähm, aber auf jeden Fall, als ich letzte Woche nach Hamburg gefahren bin ja. mit dem Flixbus, ja. da habe ich was erlebt, was mich wirklich sehr aufgeregt hat. Ja. Und zwar war mir nicht bewusst, dass Menschen in Bussen reservieren. Oh, und, ja. ja. Und, ist neu, ja. und ich, war, ich glaube, es war früher so, dass man die ersten Reihen reservieren konnte. In Flixbussen, so wenn, man, wenn man den Ausblick haben wollte.
1: Meistens hat der Busfahrer so auf die ersten drei Reihen so Sachen draufgelegt. <lacht> da soll niemand sitzen. Ja, ja. Ich habe ganz viel Personal. Was <lacht> mitfällt, so. Lass mich in Ruhe.
0: Ähm, nee, aber es war wirklich... Ähm, über die Hälfte des Busses war reserviert mhm. und es war nicht gekennzeichnet. Und es haben sich alle in den Bus reingedrängt, inklusive mir. Ich bin immer jemand, der, der unter den Ersten ist, die einsteigt. So. Ja, wieso? Und Weiß nicht, weil ich nie Gepäck aufzugeben habe und am richtigen Ort stehe, wo ich ja. weiß, dass die Tür aufgeht. So. Ja. Und dann war ich drin und ich musste mich dreimal umsetzen. Wirklich? Ja, weil ich, also ich saß dreimal auf einem Platz, der reserviert war. Und ich ja. dachte so, Leute, warum, weißt du so, Reihe 11, Gangplatz, reserviert. So. Da denke ich so, warum, Digga, 3 Euro, du hättest überall sitzen können. Reihe 11, Gang ist einfach... Also es ist keine Wahl, so. Ja. Das ist, das nimmst du einfach nicht. Da zahlst du keine drei Euro für. Naja. Ja. Aber das, da, da dachte ich so, das ist schon sehr deutsch, nach den Zügen jetzt auch die Busse auszureservieren. So.
1: Ja, vor allem muss man sagen, dass der, dass der Reisebus noch viel weniger als die Bahn äh, ist. Der Reisebus ist kein, kein Ort der Solidarität oder der Gemeinschaft, sondern schon, schon so, eine, ja, so eine Gemeinschaft, die, die mit viel negativen, ähm, äh, zwischenmenschlichen Gefühlen. Das, 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 so geht es mir immer im Flixbus. Und äh, ja und, und in der Bahn erlebt man ja auch, dass Leute reserviert haben und dann einfach sehen, ach, guck mal, hier ist was anderes, weil ich setze mich dahin ähm, und so no hard feelings. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass eben auch im komplett leeren Flixbus Leute kommen und sagen, du sitzt genau auf meinem Platz. so ja, weil du, du musst halt ein bisschen darum kämpfen. So.
0: Ja, das hat mich auf jeden Fall in Aufregung versetzt. Bist du,
1: bist du denn schon in dem Alter angekommen, äh, äh, ich weiß nicht, was es über eine Person aussagt, aber viele meiner Freunde, denen es sonst egal sind ist, sind heute immer so, ach ja, nee, ich habe im ICE reserviert, äh, das ist einfach entspannter für mich und... und, und. <lacht> Ich würde es halt niemals machen. So, bist, bist du auch... Nee, ein nee, nee,
0: nee, nee. Wenn ich alleine reise, generell, egal ob Flugzeug, Bahn oder Bus, wobei ich betonen will, dass ich schon lange nicht mehr geflogen bin. Ja. Ähm, ja. <lacht> weird Flags. Ähm, ich reserviere nie. Ja. Aber wenn ich zu zweit verreise und es ist eine sehr lange Zugfahrt, also so, sagen wir mal, es ist ein Zug, ohne Umsteigen fährt der... 10 äh, Stunden und ja. in, den, in der Sommerferienzeit, dann denke ich so, ach, wäre schon nice zusammenzusitzen, dann mache ich das manchmal. Okay. Hängt oh, ja. aber auch von der, von der Grundgebühr des Tickets ab. Wenn ich schon über 50 Euro bezahlt habe für ein Ticket, dann zahle ich nicht nochmal 9 Euro. So. Ja, okay.
1: ja, oh, ja ich glaube, das ist wichtig, das zu klären,
0: ja. Ja, es ist auch wichtig, dass man nicht zu schnell alt wird. Wir waren gestern im Kino, da war so eine sehr sehr weirde Werbung über so einen elektrischen äh, Rasenmäher.
2: Ja. Kannst sich an die erinnern?
0: Die Bosch-Werbung. Ja, da, da, da läuft es mir mal kalten Rücken runter. Da denke ich so, Leute, die sich die diesen Schritt im Leben gehen, da gibt es keinen, keinen Schritt zurück. So. <lacht> ist, der fährt dann so, weißt du, ja. kannst du nicht mehr aufhalten. Der, ja. der, das ist ein fahrendes Statement äh, für, für, die, für deine Lebenshaltung. So.
1: Übrigens, bevor, bevor wir vielleicht äh, zu, auch zu dem Film kommen, den wir gestern geschaut haben, vielleicht können wir da kurz zwei Gedanken zu äußern, muss ich noch was sagen, was mir aufgefallen ist. Und zwar ähm, äh, ist ja ist dieses Jahr irgendwie unglaublich geprägt durch, durch eine Umweltdebatte und Fridays for Future. Ähm, und, und, und bevor man bevor jetzt man vielleicht auch einen Ausblick gibt, wo das hinführen könnte, ist, ist es ja auch, muss man irgendwie ehrlich zu sich sein, um halt zu sagen, was fällt einem schwer, so, wer, wo merkt man richtig, ja, es ist irrational, mhm. aber es ist schwer abzulegen, so, weißt du, bei Fliegen zum Beispiel, das ist nicht irrational, das ist praktisch, so, aber es gibt einfach Dinge, die man beibehält, so, Unge- so Angewohnheiten, die, die man, die, die halt objektiv, ja, nicht nachhaltig sind und für mich zentral ist das der To-Go-Kaffeebecher, weil der To-Go-Kaffeebecher, ähm, symbolisiert für mich irgendwie so ein tolles Gefühl von genau das möchte ich sein, weißt du so der, 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 sich noch eben einen Kaffee holen, weil man beschäftigt ist und dann durch die Stadt laufen und den so trinken, auch besonders mit Berlin verbinde ich das und, ähm, und, und irgendwie an tollen Orten dann halt so sitzen und diesen Kaffee zu trinken und, und ich finde so dieser, dieser To-Go-Kaffeebecher, der ist so in meinem Kopf drin, ähm, dass es, dass es mir sehr schwer fallen wird. Ja. das das aufzugeben, ist mir aufgefallen.
0: Hast du denn den Anspruch an dich, das aufzugeben? Oder heuchelst du den vor, weil es alle machen? Äh, Es ist halt so, ich habe das Gefühl,
1: viel in dieser Umweltdebatte wird auch so davon getragen, dass man etwas anfängt zu sehen und dann kann man nicht mehr aufhören, es nicht zu sehen. Und die Verschwendung eines To-Go-Kaffeebechers, die habe ich gesehen und, und die kann ich jetzt nicht mehr so vergessen. Aber trotzdem, trotzdem, Kühle, ja. Ja, trotzdem ja. ist es auf jeden Fall so, begrab mich mit einem To-Go-Kaffeebecher. <lacht> so ist es so. wird mich begleiten.
0: Ja, ja ich, ich sehe tatsächlich immer öfters Leute, die jetzt halt entweder so einen, so einen Mitbringenbecher haben. Klar, schon seit Jahren habe ja. ich auch. Ja. Und dann hab gibt es dann gibt es aber die, die Gegenfront, die tatsächlich weiterhin zwei Pappbecher, Pappbecher <lacht> nimmt, so, ja. so, so Double, Double Cup mäßig ist ja sonst zu warm an der ja. Hand, so, ja. und die, 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 ganz, die ganz selbstbewusst äh, damit in der U-Bahn sitzt, ja. und ich muss sagen, sehe seh ich natürlich kritisch, aber irgendwo respektiere ich auch, also komplett, so. Ich finde, ab einem gewissen Grad an Asozialität muss man den Leuten auch wieder ihren Platz lassen, so sein zu ja. können.
1: Ja, der Trend, der Trend geht zum Drittbecher, so, <lacht> damit keine, keine ja. Ähm, ja, tatsächlich waren wir gestern waren wir gestern im Kino und das ist so ne, das ist so ein, krasse, so ein krasser Fakt, weil, weil, also ich gehe sehr gerne ins Kino und du gehst wirklich gar nicht gerne ins Kino und deswegen war das jetzt nicht was, was, was irgendwie Teil auch unserer Freundschaft war so, also über Filme sprechen vielleicht oder Filme gucken vielleicht auch, aber Kino gar nicht und ja, deswegen war das, war das auf jeden Fall toll und wir haben uns gestern den neuen Star Wars angeschaut und werden auf jeden Fall jetzt äh, nicht spoilen so. Und wir sind ja auch kein großer Kino-Review-Podcast, aber, ähm, aber ja, so, so ich weiß auch nicht, hast du jetzt auch, nachdem wir gesch- nachdem wir beide drüber geschlafen haben, so ist sie so, würdest du unseren Hörerinnen empfehlen, sich den anzuschauen?
0: Nee, schau den nicht. <lacht> 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 also, also, es gibt ja die Leute, die immer so sagen, ja, den hätte man auch gut zu Hause schauen können, so irgendwann, oh, ja. Ja. Nee, Star Wars muss man schon im Kino schauen. ja. Ähm, war auch ein sehr schönes Kino, in dem wir waren. Ja. Äh, habe ich schon sehr gefühlt die Atmosphäre. Aber der Film, ja, hat, hat Spaß gemacht <lacht> zu schauen. Mm-hmm. Werde ich aber wahrscheinlich nicht noch mal in meinem Leben schauen. So, das, ja. Äh, ja, leider danach hat mich da wenig begeistert, was ich jetzt, wovon ich gerade das Gefühl habe, euphorisch irgendwem erzählen zu wollen. So, es ist eher so, ja, ich habe den neuen Star Wars geschaut. Wie fandest du den? Und dann würde ich auch jedes Gespräch beenden darüber, weil ich denke da, da, da regt sich nichts in mir, was ich jetzt unbedingt loswerden möchte dazu. So. Ja, Ja, es ist vielleicht nicht so interessant gewesen, das ganze Ding. Oder? Ja.
1: Ja, tatsächlich auf der auf, auf der, der Gefühlskala, die Star Wars so in einem auslösen kann, ähm, so war ja schon alles drauf. Und, äh, und eben von irgendwie der ersten Trilogie, die irgendwie für mich magisch ist zu der zweiten Trilogie, Teil 1, 2 und 3, die, äh, die so aus meiner Sichtweise lächerlich schlecht ist. Ähm <lacht> und, äh,
0: Jakob stellt Dinge auch gerne mal überspitzt da
1: Ja, aber, aber halt so Teil 1 und besonders Teil 2 und auch Teil 3 sind, sind, sind da sehe ich vor allen Dingen, was eben schief laufen kann und wie, und wie man eben etwas, etwas nicht gerecht werden kann und warum George Lucas halt irgendwie wahnsinnig ist. Äh, oder vielleicht einfach so nicht mehr ganz wusste, wohin eigentlich jetzt. Und in dieser dieser neuen Trilogie steht für mich auf jeden Fall, diese neuen drei Filme stehen für mich so dazwischen, an Qualität und an tollen Momenten. Und und, äh, ja, es ist schon schon schön, sich das anzuschauen und irgendwie so den neuen Film äh, irgendwie so... Man man sollte ihn sich jetzt, glaube ich, nicht anschauen, äh, weil weil man irgendwie jetzt groß gespannt ist, ein großes Ende dieser Trilogie zu erwarten. Oder irgendwie äh, mit, mit so Gefühlen des Ach, dass es jetzt vollständig so daraus geht, denn, denn d- der Film ähm, steht schon sehr für sich. Und das ist seltsam, das zu sagen, aber man könnte den sich anschauen, ohne einen anderen Star Wars-Film ja. geschaut zu haben. Also
0: man muss sagen, dafür, dass es der neunte Teil einer Reihe ist, ja, ja. nimmt der unfassbar wenige Handlungsstränge auf. Ja. Wenn, wenn ich, also Handlungsstränge wahrscheinlich sogar nur einen aus dem Teil davor, aber Ja. Die, du hattest ähm, auch
1: noch den, sorry, du hast es den du hast es gesagt es sei dir wichtig in der Anfangs, beim beim Anfangstest ja. nicht dass du alles mitliest aber es waren ja nur so es waren nur zweieinhalb Absätze so ja, also ja, es, tatsächlich war es sehr kurz, es und war sehr, war kurz ja. sehr allgemein also, es war so,
0: also da ist gerade gar nichts passiert davor hat, ja. hatte man das Gefühl ja. und ja mir waren also ich, man ist halt Netflix Serien ne? hatten wir gestern auch schon drüber geredet gewohnt die die narratologisch so ausgefuchst sind dass sie dass die kleine Details, die in den ersten zwei Folgen passiert sind, auf einmal in der dritten Staffel ähm, super groß ausspielen und man und man so einen Moment ähm, der, der, der Klarheit hat, wo man denkt, ach so. Und so ist Star Wars wirklich gar nicht angelegt, sondern es ist so krass vorhersehbar, was passiert. Und ja. nichts wird ausgespielt, nichts wird angelegt und die Details sind nebensächlich so. Ähm,
1: ja, ja. T- tatsächlich, was wa- was aufgegriffen wird, sind ja vor allen Dingen Figuren, also die und, und d- d- das ist halt so der Fanservice, den so neues neuer Star dann eben anscheinend bringen muss, äh, der eben zum einen äh, R2-D2 zeigt und zwei gute Szenen gibt und zum anderen äh, neue Droiden oder so und für mich persönlich mit einer der besten Figuren war tatsächlich C3PO, der der irgendwie so eine eine Tiefe oder auch eine Komik hatte, die ich jetzt nicht erwartet hätte. Das hat mich mich überzeugt. Aber tatsächlich, der der Twist, ähm, den man nicht Twist nennen kann, weil der in fast jedem star Wars teil vorkommt, ist immer so diese diese Herkunfts- und Namens- und Geburtsgeschichte. Also Mhm. die berühmteste Szene, so Luke, ich bin dein Vater, die, die, das hat sich fortgesetzt und auch in diesen, in diesem neunten Teil geht es eben um Rays äh, Herkunft und wer waren ihre Eltern und was ist eigentlich ihr Familienname und was ist eigentlich ihre Abstammung. Ja. Und ich finde es ganz interessant, weil das ist eigentlich so ein Das ist das ist irgendwie so eine so, so eine aristokratische Problematik, ähm, die, die halt so ist. Kann ich eigentlich das sein, wenn meine Fam- wenn mein Familienname das ist? Und und, und ich finde es ganz interessant, weil das halt so weil man sich damit so gar nicht identifizieren kann. Ähm, so so, so, so weil, weil das ja schon irgendwie so sehr hm. adlig konnotiert ist.
0: Ja, es, es, auch da muss ich wieder sagen, es, es müsste mehr Querverweise geben. Weil zum Beispiel, du hast gerade die Rolle von C3PO angesprochen. Ja. C3PO ist literally der Roboter, den Anakin Skywalker als kleiner Junge baut. ja, ja. Also es ist der, der Inbegriff des, des, Böden, des bösen Siths, der später böse wird, hat diesen Roboter gebaut, der noch in, in Episode 9 ja. für die Rebellen kämpft so, und lustige ja. Sprüche klopft. Ja. So. Er und, ist in jedem Film dabei tatsächlich. Genau, und da, da, also diese Story, die ja grundlegend seit Teil 1 angelegt ist, um die Skywalkers und um Anakin, um Luke die könnte man, finde ich, viel raffinierter ausspielen und nicht immer nur Name-Dropping betreiben. Also C3PO ist in jedem Teil einfach nur C3PO. Und ihm ist keine keine nostalgische Stelle vergönnt, wo er mal vielleicht irgendjemandem über seinen allerersten Erschaffer erzählt, den kleinen Annie, weißt du so? So so eine Szene könnte es geben, wenn man bemüht wäre, narratologisch irgendwie mal gewitzt, was wieder auszugraben oder sowas. Aber das das passiert nicht, sondern er ist der dumme, dumme, (lacht) lustige goldene Roboter und mehr nicht so. Ja,
1: wobei wobei vielleicht ja auch C-3PO äh, damit lieber hinterm Berg hält, dass, dass, dass sein Erschaffer dann irgendwie großer äh, Sith Lord wurde ja. und der super böse, weil vielleicht würden dann die Rebellen auf deren Seite jetzt er so sein,
0: ja. vielleicht zerlegen wir dich dann. Vielleicht, vielleicht ist C-3PO auch ein bisschen peinlich, dass er im zweiten Teil immer dabei war, bei der großen Liebesgeschichte. <lacht> <lacht> so ja. Dritter Rad am Wagen.
1: Ja, ja stimmt, er musste immer so <lacht> dahinterher langsam laufen und dachte sich, oh Gott, was passiert hier? Aber ähm, Ja, es ist irgendwie, ähm, äh, würde ich sagen, dass dass so die ersten Star-Wars-Filme schon so Sci-Fi-Opern oder halt so Märchen sind, die die jetzt von der Handlung her nicht äh, nicht besonders stark sind oder 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 das ist jetzt nicht das, was am ersten heraussticht, sondern eben das Gefühl, was vermittelt wird und diese Welt, in die man irgendwie eintauchen darf und auch als wir uns gestern darüber unterhalten haben und so nochmal rekapituliert haben, an welchen Orten eigentlich dieser neue Star Wars Film spielt, dann ist es dann, dann ist es schon was Besonderes, weil, weil, weil da eben so auf alte auf eben also alte Momente wie so den Todesstern und so auf schon eine sehr clevere Art zurückgeblickt wird und allerdings sind eben so diese, diese schon tollen Settings die interessant wirken dann immer nur Schauplatz für eben reine Verfolgungsjagd der ja. ganze Film ist eine Verfolgungsjagd und ähm, und das ist leicht ermüdend weil 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 ähm, weil, weil, weil wenn, wenn es immer eine Verfolgungsjagd ist, dann schaut man eben schon ganz genau hin, wer verfolgt da eigentlich wen. Und, und, und dann, dann sieht man eben, dass die Verfolger ähm, eigentlich relativ machtlos sind und keine echte Gefahr darstellen, sondern einfach nur dazu da sind, um die Handlungen voranzubringen. und ja. Ja.
0: Schau, und da, da muss ich zum Beispiel deiner, deiner These gestern widersprechen, dass du da dass du da auch, auch in den ersten, also in Teil 1, 2 und 3 nicht so viel findest, weil genau da geht es ja um Handelskriege, genau da geht es ja um, <lacht> um wie, wie, wie eine wie, eine um Demo- Hand- wie eine Demokratie, blöd gesagt, also auf ist, ist eher eine, eine Monarchie würde ich sagen oder sowas irgendwie. Also eine, ja, der so ein Rat, Konstrukt, der, der, der Rat, Rat ja. wie sowas kippen kann, wie sowas unterlaufen werden kann von, von der bösen Macht, wie... Ja. Wie, wie die Hüter der Jedi auf einmal, also die, die Hüter dieses, dieses Staatssystems abgelöst werden und, und da ist auf jeden Fall, finde ich, in den ersten drei Teilen mehr Bewegung drin, als jetzt auch in den neuesten Filmen. Ja. Und, ja, und, und, und das finde ich halt so geil, weißt du, dass ja. es nicht diese ewige Verfolgungsjagd-Rebellen gegen Imperium ist, was ab Teil 4 einsetzt. so ja. Rein Storytelling-technisch so. Ja. Ja, ich glaube... Egal, auch, das wird jetzt gerade nerdig so. Es wird
1: vielleicht nerdig, aber, aber ich glaube, ist es schon, ähm, ist schon, es ist auf jeden Fall sehr fruchtbar, auch für alle, die jetzt die letzten zehn Minuten zugehört haben und vielleicht keinen einzigen Star Wars-Teil gesehen haben. Äh, es ist, schon, ist es schon toll, sich damit auseinanderzusetzen und, und natürlich ist es immer dankbar, Popkultur zu verstehen und, und sich Star Wars anzuschauen, heißt auch einen sehr großen Teil an Popkultur besser zu verstehen der einfach daherkommt und der einfach ikonisch ist. Ja. ja. Also ja. und ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich, 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 ich war leicht enttäuscht nach dem Kino, aber würde trotzdem jedem sagen, dass man sich den anschauen sollte, weil ja, ist, ist, ist es jetzt, ist, ist jetzt nicht furchtbar gewesen.
0: Ja. ja. Als ich vorhin Brötchen geholt habe, übrigens ja. ähm, BZ-Titelstory heute, ja. äh, Bundestagsmitarbeiter sticht seine Frau. Ui, da wirklich? wusste ich auch wieder nicht, was ich von halten soll, als ich das gelesen habe. Oh, wirklich? So eine Headline, ey.
1: Uff. Ja, okay, ein Mitarbeiter, kein, ja. kein Abgeordneter. Nee,
0: ein Mitarbeiter wahrscheinlich, I don't know. Aber, ja. Ja, mein, ich, ey, meine, ey, kennst du dieses Gefühl, dass man so Bild und BZ-Titelseiten liest und irgendwie interessiert es einen natürlich, weil ich meine, da, da sitzen einen halben Tag Leute dran und überlegen, welche zwei Wörter am meisten schocken. Ja. Aber du gehst dann so in den Laden und denkst dann so, also, also ich weiß, dass da nichts, nichts Spannendes zu steht, so es ist einfach ja. nur reine Provokation, so. Ja. Ist so das Wort Bundes mit, äh, Bundestagsmitarbeiter und Frau. So und dazwischen ersticht so. Ja. Und, und irgendwas macht es mit einem, aber man weiß, da ist keine Story hinter, außer ein tragisches Schicksal. Also ja. da wird jetzt, also unsere Demokratie ist jetzt nicht gefährdet, was man darin auch lesen könnte oder irgendwas. Oder, ja. Weißt du? einfach, ja.
1: ja, also vor allen Dingen, vor allen Dingen die, die Enttäuschung, die sowas mit sich bringt für mich. ist ist meistens, es rüttelt einen auf und du liest den Artikel und die Sachen, die die man interessant fände, stehen dann dann nicht drin. Und das sind natürlich zum einen irgendwie so Motivgenaue Hintergründe, die niemand kennt und aber zum anderen Einordnung in so einen größeren Kontext, äh, wie viele viele Frauen werden jedes Jahr von, von ihren Lovern, mit Anführungszeichen, irgendwie angegriffen und getötet und so, weil das ist auf jeden Fall passiert sehr häufig, aber, aber, aber meistens werden dann solche Taten nicht so sehr eingeordnet so in, in diese größere Problematik. Ui, das war mal ein ganz schön ernster Themenwechsel von Star Wars. Safe. <lacht> ähm, ja, vielleicht können wir noch mal so ein bisschen zurückkommen zu, der, zu dem Jahresabschluss, den wir hier gerade versuchen zu begehen. Und, äh, und wir haben ja auch das Jahr... Ähm, mit diesem Podcast äh, irgendwie begleitet und irgendwie auch so sehr musikalisch begleitet. Und und ich würde jetzt schon ganz gerne noch so die Frage stellen, wie sich sich eigentlich so äh, Musik, aber schon besonders Deutschrap, äh, so entwickelt hat im letzten Jahr Äh, und und wo wir irgendwie an welchem Punkt wir gerade sind. Und und dafür möchte ich irgendwie so erstmal die zwei äh, größten ja, was, ich weiß nicht, Fälle, die zwei größten äh, Steine, die jetzt noch im Weg liegen, am Ende dieses Jahres aus dem Weg räumen. Und zwar ist es zum einen das kollega album wie soll es anders sein, und zum anderen das, das, das Bushido-Album. Die die äh,
0: Tatsächlich beides Themen, über die wir auch in unserer ersten Podcast-Folge geredet haben.
1: Absolut, ja. ja. Und, und, und wa- warum ich es irgendwie aus dem Weg räumen möchte, ist, glaube ich, weil man, weil ich relativ schnell ja, zu anderen Themen kommen möchte, weil es ist es ist einfach so der Elefant im Raum. Es existiert ähm, diese beiden Alben und diese beiden Künstler, also es sind drei Künstler schließlich, ist es ist ein Collabo-Album von Bushido mit Animus äh, und, und, aber es steht für mich so gar nicht dafür, was irgendwie m- mein die, die, meine Musik ist, die ich gerade höre und irgendwie der Deutschrap, den ich cool finde und den ich unterstützen möchte, sondern es ist wirklich so die alte Garde, die es irgendwie nicht gecheckt hat so und, und die immer noch das Gleiche macht. Und, ähm, und tatsächlich, äh, das, das kollegealbum ist egal, so das muss wirklich niemand, niemand, niemand hören und, und das Interessante ist, Es ist alles auch schon hundertmal erzählt und da ist ein einziger Song drauf. Koliger ist es gelungen, einen einzigen Song zu machen, der was Neues ist. Und da war ich überrascht, muss ich wirklich sagen. Und offensichtlich nicht ich alleine, sondern eben auch ähm, viele seiner seiner Hörer. Denn äh, auf diesem Album ist äh, ist ein Song drauf, der heißt ähm, Infinitum.
2: Ich weiß, ich bin ein schwieriger Mensch, zieh Probleme an, denn ich bin Prinzipien gelenkt Und ich weiß, wie viel Rücksicht du nimmst, dich immer hinten anstellst, damit ich glücklich bin Ja, ich vertraue auf Gott in der Not, doch finde Ruhe, legst du meinen Kopf in deinen Schoß Jeder Mann hat seine Schwachstelle, doch mit dir an meiner Seite bin ich unbesiegbar, du bist die Kraftquelle Es gibt keine wie dich, so bescheiden, doch mit Herz einer Löwen verteidigst du mich jeder Mann hat eine dunkle Seite, doch du kamst und fülltest meine dunkle Seite mit Licht. Du warst da, als ich gar nichts hatte. Du warst da, als ich Platin ging. Verwöhnt von Erfolg, aber mein größter Stolz war, dass du meinen Namen annimmst. Manchmal geht alles schief, eine Niederlage nach der anderen, aber für dich bleibe ich Gewinner. Und ich schwöre bei Gott, ich lass dich niemals fallen, ich bleib an deiner Seite für immer. Und, und das ist ein Liebeslied.
1: Und das hat Koliga noch nie gemacht. Und, ähm, und dieser Track ist ein unglaublich schnulziger, schnulziges Liebeslied an seine Frau offensichtlich. Und äh, es ist irgendwie bezeichnend, weil man sich so denkt, du erwähnst die gerade zum ersten Mal. So. Kolega rappt zum ersten Mal, dass er eine Frau hat und er ist so stolz, dass sie die sich immer zurückstellt und an seiner Seite ist und so. Und er, er ist auch so ein anstrengender Typ, das sieht man von außen auch und ja und aber, aber und dieser Track ist nicht besonders gut so er ist wie gesagt mega schnulzig und äh, ja und, und, und ich meine ist es ist schön dass er eben offensichtlich dieser Frau an seiner Seite auch ein bisschen mal so etwas widmet äh, und ja und aber es ist, ist es so im Rahmen dieser du bist Boss Rahmen ist es halt so seine Löwin die ja. an seiner Seite kämpft ähm.
0: ja. Du hast mir den Track gestern gezeigt, ich fand den auf jeden Fall auch ein bisschen unangenehm. Ja. Bin mir sicher, er wird jetzt gleich in irgendeiner Weise hier eingespielt. <lacht> <lacht> ähm, aber ich muss sagen, ähm, auch nur um das schnell abzuhandeln. Ja. Äh, haben wir beide schon mal uns geoutet. Er hat natürlich irgendwie in unserer Jugend stattgefunden, so. Und zwar sehr präsent, weil ich meine, damals war er noch gehypter, als er es heute noch so ein bisschen ist, so. Zumindest von den Klickzahlen, ähm, und tatsächlich habe ich auch immer so ein bisschen Angst, dass so, dass so ein popkulturelles Phänomen oder so ein Rap-Phänomen wie Kollega ähm, irgendwann vom Plan wegtritt so und nicht mehr in, auf YouTube zu finden ist und man sich nicht mehr drüber aufregen kann und nicht mehr drüber witzig machen kann, weil es ist halt irgendwie so, man ist gewohnt, dass Bushido und Kolle da sind. Und es wäre weird, diesen, diesen Teil der Jugend auf einmal nicht mehr durch einjährliches Album äh, irgendwie zu haben, so, auch wenn man es schon seit ein paar Jahren scheiße findet, was da rauskommt. Aber inzwischen ähm, ist es ein bisschen unangenehm. Also auf so eine, ja, wie du sagst, es, es klingt halt einfach in die Jahre gekommen und, und man, man wünscht inzwischen beiden so ein bisschen, dass sie, dass sie vielleicht, dass sie vielleicht keinen Zugang mehr an die, zu, zu so einer großen Öffentlichkeit finden könnten, ja. weil es eher der, der der eigenen Rufschädigung ähm, zuwirkt als, als jetzt irgendwas äh, irgendeiner Form der Profilierung also es wirkt einfach veraltet und es wirkt ein bisschen unangenehm, was beide da dieses Jahr veranstaltet haben ja
1: ja kurz zu dem Bushido Album auch das
0: relativ äh, langweilig egal einfach ja.
1: und, äh, eins, und wenn man einen Song hören möchte dann ist es Prinzipien der, der <lacht> wirklich auch so äh, der, der wirklich lustig ist in seiner Stimmfreiheit ja. Äh, und, aber ungewollt lustig, leider Wäre immer noch ein Teil eurer Gang Hätte ich
0: nicht das Bedürfnis, an der Freiheit zu hängen Statt in irgendeinem Café zu Schimmelkarten Unter Straßendieben Schau ich meinem Sohn im Garten zu beim Drachenfliegen Dann würde ich jemals wieder diesen Menschen blind vertrauen Könnte ich keine Sekunde in den Spiegel schauen Macht ein paar Millionen mit
2: Immobilien Aber dennoch habe ich meine Prinzipien Blühe auf, wenn ich Musik mache, wie Lilien, Aber dennoch habe ich meine Prinzipien. Stelle nichts in meinem Leben vor Familie. Aber dennoch habe ich meine Prinzipien. Manche Menschen sind so giftig wie Reptilien. Aber dennoch habe ich meine Prinzipien.
0: Denkst du, dass schau, da bei den Tracks steht Bushido und dann Animus? Ja. Denkst du, das ist Zufall? <lacht>
1: Nein, aber aber zum zum größeren Themenkomplex Bushido gehört auch, dass in einem der letzten Spiegel ein Artikel drin war, da habe ich wirklich einen Freudensprung gemacht. Mhm. Und zwar ähm, gehört ja auch eben in dieses Jahr eben die ganze Polizeigeschichte und die Auseinandersetzung mit Arafat. Und anscheinend hat Arafat abou Chaka relativ vorausschauend äh, bei sehr vielen Gesprächen aus dieser Zeit, aus dieser Trennungsphase Voice-Messages mit aufgenommen. Ganze Gespräche. Und wir haben schon mal darüber gesprochen, dass wir uns das eine Streitgespräch mit Bushido zum Einschlafen machen. <eingehört haben.
0: lacht> weißt du, das meine ich. Man ist ja froh, dass sowas noch passiert. Weißt ja. du? Weil wir offensichtlich interessieren wir uns dar- dafür. Ja, ja, Sonst ja. würden wir nicht drüber reden. Ja. Und aufregen ist ja auch eine Form des Interesses. Ja, so. ja.
1: auf jeden Fall. Auf jeden Fall äh, hat ähm, die Polizei bei einer Hausversuchung ja. bei Arafat ein iPhone 7 gefunden mit Anscheinend noch so über 60 äh, ähm, Sprachaufnahmen und die sind zum Spiegel gelangt und der Spiegel hat darüber geschrieben. Und das ist ein wirklich wunderbarer Einblick äh, in, in eben diese Trennungsphase und die Größenordnung, um die es da ging. Nämlich es ging halt um die Künstler Aka außer Kontrolle, äh, Shindi, Ali Boumaye und Samara. Und tatsächlich haben sich, war eben nur Samara noch auf Bushidos Seite. Das ist inzwischen auch wieder passé. Aber, ähm, aber es ging eben dann auch um relativ große Summen. Und tatsächlich hat Arafat auch seine Verhandlungen mit Shindy aufgezeichnet. Und das fand ich augenöffnend, weil er eben am Anfang noch versucht, Shindi zu sagen, ja, du musst noch drei Alben machen für uns. Äh, und, und Shindi hat bereits drei Alben gemacht in sechs Jahren, ist also potenziell die nächsten sechs Jahre an, an, an ihn gebunden. Und Shindy gelingt es dann, sich da so ein bisschen rauszuwinden und halt relativ große Geldsummen anzubieten, um sich rauszukaufen. Und auch gelingt es ihm, das Collabo-Album mit Ali Boumaier, was er dann auch machen muss eigentlich, mhm. auch loszuwerden. Und, und, und tatsächlich, aber was eigentlich am unangenehmsten ist, ist eine Aufnahme, in der halt erst alle zusammensitzen und noch auf Gut tun und Buschüte den Raum verlässt und dann anscheinend, oder also ich meine die Polizei und der Spiegel schreiben lässt, das, das glaube ich jetzt mal. Aber Shindi dann Arafat fragt: Ja, wie sieht es jetzt eigentlich aus? Können wir eigentlich Bushidos Frau beseitigen?
0: Ui, ja. Ja. Ich habe davon gehört, aber ich wollte es ja. nicht so ganz wahrhaben, dass es das wirklich passiert ist.
1: Ja. Also, es ist. Bisschen unglaublich, ja. passt aber ins Bild, wenn man sich das letzte Shindy-Interview anschaut, wo er zwei Stunden lang regungslos auf einem Bruder, Sofa sitzt. Aber
0: wie Monoton, oder? Das musst ja. du erstmal durchziehen. So. Ja. Auch diese verächtlichen Gesichtsausdrücke, ab und zu ein verschmitztes Grinsen und mehr nicht. So. Ja. ja.
1: Es war auch, auch Shindys. ja. Auch Shindy hat ein, ein, ziemlich, ein, ein ziemlich gutes Album, muss man sagen, rausgebracht.
0: Ich habe Anfang des Jahres gesagt, dass Affalterbach wohl einer der bleibenden Tracks bleiben wird dieses Jahr muss ich sagen, habe ich mich, glaube ich, geirrt. Ich höre ja. den inzwischen gar nicht mehr. Ja. Ich meine, es ist trotzdem noch ein guter Track, aber ich hätte schon gedacht, dass der sich ein bisschen hält und dass das jetzt so der, der Track ist, der, der live auch noch in 20 Jahren richtig krass abgehen wird. Aber ja. Das hat, ja, ja. hat sich nicht bewahrt.
1: Aber vielleicht, vielleicht können wir jetzt ein bisschen von dieser toxischen Ebene runterkommen und eher darüber sprechen, welche Künstler, Künstlerinnen... Hm, warte, ich
0: wollte noch eine Sache sagen. Und zwar, <lacht> und Boah, zwar ähm, äh, Steuerung f doku hat diese ganze Geschichte, die wir auf dem Schirm haben, also dir würde ich es jetzt nicht empfehlen. Das heißt, die, die Akte Bushido, und die haben das nochmal zusammengefasst, was da zwischen Bushido, Arafat und Shindi äh, so abgelaufen ist. Ähm, auch zwei Leute, die, glaube ich, nicht aus dem Rap-Game kommen, haben sich halt damit angefangen zu beschäftigen und haben halt alle Obvious Facts nochmal zusammengetragen, also da gibt's wenig Neues. Aber eine, eine neue Sache hatte es für mich, die ich noch nicht vorher gesehen habe, nämlich haben die das Grundstück gefilmt, was sich Bushido oh, was und ich Arafat zusammen ja. gekauft haben. Ja, klar, und das hat mich auch ein bisschen traurig gemacht, <lacht> weil... Weil, weil diese beiden Häuser, die sahen schon nach einer sehr goldenen Zukunft aus, äh, ja. die da nebeneinander standen. Und es, war eine, es ist ein riesiges Grundstück mit riesig hohen Häusern. Also so, ja. das ist keine Villa, das ist, ein, das ist ein, ein, es sind zwei Schlösser, die da stehen. So. Und, und das hat mir ein bisschen vor Augen geführt, wie, 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 das, wie das vom wahrscheinlich Peak einer guten Freundschaft, die es vielleicht nie war, aber zumindest sich so also angefühlt hat, ähm, geendet ist bei Polizeischutz. So. Ja. Und ich ey, kein Mitleid, so da ist jeder selbst für verantwortlich. Aber es war schon ein bisschen traurig, diese Grundstücke zu sehen. Egal, ja. ähm, die Alben waren belanglos, das wollten ja. wir eigentlich gerade nur sagen. Was ging denn noch so dieses Jahr?
1: Ja, es ist tatsächlich auch sehr äh, tolle Musik rausgekommen. Und äh, ja irgendwie ist schon jetzt mir am ehesten im Kopf, eben das, das Album von OG Kimo, Geist, ja. was, wo wir haben schon drüber gesprochen, aber aber es ist irgendwie so, steht, steht für mich am ehesten für sich und gehört eben zu den zu den, zu den Alben, die nicht weggehen. Und und du warst ja auch bei dem Live-Auftritt und es hat sicher eine ähnliche Energie irgendwie so übertragen.
0: Ab, absolut, absolut. Das waren auch äh, bei dem, bei dem Konzert würde ich sagen, ähm, jeder, der der irgendwie in Berlin gerade Zeit hatte aus der Rap-Szene, war da. Also ich stand stand, äh, zwei Meter neben den ganzen BAZ-Boys. Und man hat schon, also wenn man sich umgeschaut hat, hat man wahnsinnig viele Leute aus der Rap-Szene gesehen. Und es hat schon ein bisschen gezeigt, dass natürlich Kimo ein Feuilleton-Liebling ist, aber andererseits auch alle ihn so krass respektieren für das, was er macht. Und Funkvater Frank stand... ähm, Stand auf seinem, auf seinem Mischpult oben. Ja, das und ist der Produzent, ne? Und ja, DJ. Digga, und die beiden funktionieren als Team so dermaßen krass. Also das ist wirklich, die haben so eine die haben so eine krasse Delivery auf der ja. Bühne. Das ist einfach nur Exzess. Ja. Egal. Tatsächlich, was, was ich sagen ja. wollte,
1: äh, haben dieses Jahr auch die beiden größten äh, Grime-Künstler, also halt so UK-Rap, äh, released, äh, Stormzy, Stormzy und Skepta. Und tatsächlich gelingt oder ist es diesen beiden größten Künstlern UKs gelungen, ziemlich gute Alben zu machen.
0: Man muss low Tide da noch dazu zählen. Also nicht als größte Künstler, aber als gutes Album. Ja, Ja.
1: Ja, okay, genau. Ich ich habe natürlich nicht den allergrößten Überblick, aber äh, Ignorance is Bliss von Skepta und ähm, Heavy is the Head, glaube ich, heißt das Album von Stormzy. Ich
0: habe es noch nicht gehört, tatsächlich. Das ist ja jetzt gerade erst rausgekommen. Genau, sind wirklich toll. Aber ich meine, die Singles sprechen für sich, die schon im Voraus äh, rausgekommen sind. Ich Rechne jetzt mit keiner Enttäuschung so.
1: Ja. Und der dritte im Bunde, der, ähm, der auch dieses Jahr der, äh, released hat und äh, dessen Album ich richtig toll finde, ist äh, Slow mit dem Album Nothing Great About Britain.
0: Habe ich doch gerade gesagt.
1: Ach, so habe ich nicht verstanden, ja. <lacht> so heißt das Album Slow Tie, ja.
0: ja. ja, ja. Äh, okay, dann ich mache mal kurz auf deutscher Seite weiter. Ja. Ähm... Lange unterschätzt, aber doch eins der besten Alben, die Orsons, muss ich nochmal betonen. Ähm, War wirklich ein großartiges Album. Rin, fand ich, hat ganz, ganz stabil abgegeben mit seinem seinem Album. Kummer war wahrscheinlich eins der Highlights. Ja. Was was war noch? Gold Roger, mega Überraschung. Nicht nur nur aus Sympathiegründen bei mir, sondern einfach, weil es ein richtig gutes Album ist. Ja. Das kam sonst noch Deutschrap-technisch. Trettmann hat ein Album rausgebracht, fand ich jetzt aber eher ja. so ein Album, was man ab und zu mal reinklickt. Das war jetzt aber kein Album, was ich so auf, auf Hot Rotation gehört habe. So.
1: Ja. Also, aber, aber, also ich meine, wir, wir haben ja irgendwie auch eine Playlist und das das heißt, äh, wir müssen jetzt ja nicht so nee. nur Name-Drucken machen, so, ist, ihr könnt es nachhören, aber, aber es bleibt schon, äh, es bleibt irgendwie schon so das Gefühl übrig, dass, dass, dass es schon eine extrem interessante, diverse Szene gibt, die auch immer interessanter und diverser wird. Und ähm, und dass, das, das, ja, dass das irgendwie so dieses Spotify Streaming Game schon äh, schon irgendwie f- funktioniert, insoweit, dass es Leuten eine Bühne gibt, die es verdient haben.
0: Ä- gerade, gerade auch Frauen. Ich meine, schau dir an, wie, wie, wie Juju durchgestartet ist dieses Jahr. Ja. Das ist äh, mit nichts zu vergleichen, was sie, was sie im Rahmen von Sixten gemacht hat. Das ist jetzt einfach, ähm, also die, die kann ganz oben ansetzen bei ihrer stadion die sie eventuell in drei Jahren macht. So. Ja. Ähm, ja. das, das stimmt, und aber es hat eben auch in diesem Jahr auf jeden
1: Fall so dieses Phänomen, dass, du, dass es halt so, so dumme Klicks, also weißt du, dass, dass, dass jemand wie Mero, dessen Musik ich gut, gut finde, ja. also ich höre gerne Mero so, äh, tatsächlich, aber die 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 das nicht so ganz ersichtlich ist, wieso das eben so riesig ist und wieso wieso das eben so hunderte Millionen Klicks macht. und jetzt hat er auch eine Fanbase in der Türkei und in der Türkei leben viele Menschen, das ist einfach, ja, daher kommt es natürlich auch. Aber aber, aber es es hat eben auch so diese Dynamik noch krass verstärkt, äh, dass, dass eben so ein Hit reicht und, und du bist so, weißt du, du wenn du bereit bist, diesen ja. Hit dein Leben lang zu spielen, also die, dieses One-Hit-Wonder, was es ja schon immer gab, so aber, aber hat, sich, hat sich irgendwie so ver, vervielfältigt für mein
0: Empfinden. Ja, man muss einfach auch nicht mehr drüber reden, ob ob Rap irgendwie chartrelevant ist, so, sondern man, man redet eher darüber, wenn mal ein, ein groß geplantes Album nicht in die Top 10 kommt im Bereich Rap. So. Ja, allerdings, und, und was sich
1: was ich verändert hat, sorry, was sich verändert hat, im letztem Jahr war eben die, der Nummer 1 Spot für ein Album äh, einfacher für Rapper und jetzt, wo eben die ganze andere Musik auch im Streaming durchstartet, ist es wieder schwieriger geworden, ein Nummer 1 Album zu machen, was ganz interessant ist. Es scheint so ein Peak gewesen zu sein.
0: Ja, im Gegensatz zu Nummer 1 Hits, die dieses Jahr sehr oft gemacht wurden von Rappern, einfach weil die, ich würde mal sagen, die die Rap-Playlists auf Spotify sehr gut laufen. Wahrscheinlich sogar besser laufen als die Schlager-Playlists und so. Also, wäre jetzt eine These, habe ich keine Zahlen zu, aber ja, er ist auf jeden so. Fall beachtlich, wie zum Beispiel Nemo einfach mit seiner ersten Single, mit der er zurückkommt, einfach auf Platz 1 geht. So. Also, also weißt du, ohne Promo, ohne alles, einfach mal, einfach mal auf die 1 gechartet mit, mit seinem ersten Song. Das ist, schon, das ist schon sehr schön zu sehen. Und auch, dass, dass dieses Boxengame endlich mal so ein bisschen sein Ende gefunden hat, die letzten ein, zwei Jahre, ja. das hat mich auch nur noch genervt am Ende. Ich meine, es läuft immer noch. Aber es ist halt so eine krass Major-Label-gesteuerte Sache, weißt du? du? entwirfst da so eine Box, promotest die und dein Label sagt dir, okay, du hast jetzt 20.000 verkauft, das ist die Eins, so. Und Mero macht das halt über einen, über einen anderen Weg. Der haut zwei Videos raus, und chartet mit seinem Album auf die 1 wird gesigned und fertig, so. Und ja. muss, muss nicht erst so komische Promostrategien mit Boxen machen, das fand ich immer ein bisschen haben ja. dann, dann sehr viele Künstler ihre Seele verkauft an diese äh, Box-Promotion, so. Ja,
1: und es war halt, es, es, das, es war irgendwie so sehr dieses QVC-Ding unangenehm, so, was, was haben wir denn noch nicht gemacht, so. Ich glaube, wir sollten irgendwie jetzt eine, eine fucking Shisha einmachen und dann ja. machst du halt das Shisha-Album, was es übrigens gab letztes Jahr. und ähm, <lacht> und tatsächlich auch das auf die Spitze getrieben war war CEO mit seiner Box wo eben so eine so, so eine weirde Box ist wo man halt vom Handy Musik laut hören konnte ohne Bluetooth und er, er wirklich wirklich als wäre es QVC darüber gesprochen hat und es vorgestellt hat und so und, ja, äh, ja.
0: Ganz, also ganz weirder Moment auch vor, vor einer Woche er hat hat Adlersson Reviews ein, ja, ein Video weiß. hochgeladen, wo er vor Kohliger die Box auspackt.
1: sitzt daneben, Aber ja. ich
0: möchte gar nicht drüber reden. Es war, es war ist so dermaßen unangenehm, ja, das ich dass, ich, ähm, dass, ich, dass ich echt im Boden versunken bin. So.
1: Ja. ja, ja ich auch. Aber das heißt, es ist irgendwie schon, äh, schon ich bin schon sehr gespannt, was so passiert nächstes Jahr. Also natürlich auch bei mir persönlich, aber auch bei Deutschland. Ich bin auch gespannt, Jakob, was passiert? <lacht> aber, ähm, aber es ist irgendwie so, äh, dass, da, ja, dass ich mich schon freue und ähm, und das das äh, ja das irgendwie aber was ich mir auf jeden Fall vornehme für nächstes Jahr und ähm, mir persönlich ist wichtig sind solche Vorsätze mega wichtig und ich habe auch eine sehr lange Liste und was auf jeden Fall drauf kommt ist so äh, ist so zu mehr Konzerten gehen weil weil ich so in den letzten Jahren alle Konzerte die ich gesehen habe eigentlich nur noch im Rahmen von Festivals waren und Festivals sind nicht schlecht und man sieht ja gute Konzerte aber so Aber so diese diese Energie eines Live-Auftritts, der der wurde ich nicht so richtig gerecht im letzten Jahr.
0: Finde Konzert auch immer einen gelungenen Abend. Also selbst bei Konzerten, die die einen enttäuschen und wo man viel höhere Ansprüche hatte oder wo das Publikum scheiße war, am Ende des Tages kannst du dich immer noch hinten hinstellen und den Künstler dabei beobachten, wie er jetzt gerade seinen Live-Auftritt interpretiert und äh, grafisch, stilistisch, musikalisch umsetzt. Und ein Konzert habe ich neulich gem- also ich war jetzt in letzter Zeit wieder auf einigen, ist einfach einfach schön, so. ist ja. einfach eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und gerade bei so Upcoming-Artists, wenn man so ein bisschen Early Adapter spielt und, und auf Try Hard versucht, die die Acts ausfindig zu machen, wo nächstes Jahr das Ticket schon 40 Euro kostet. Das sind meistens die besten Touren und Konzerte so.
1: Ja, 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 genau. Ich, und äh, das, das, ja, das, 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 wird auf jeden Fall mein nächstes Rap-Jahr bestimmen. Äh, denn irgendwie Konzerte auch durch Streaming Game sind Konzerte ebenso wichtig wie noch nie. Und, und jeder muss touren und tourt und hat da sicherlich auch Spaß dran ja, so. ja. Und, ja.
0: Merkt man auch wirklich, ne? wie die Leute mehr touren. Also ja. die oft ist die nächste Tour angekündigt, bevor die erste überhaupt gespielt ist. So. Ja. Ich hätte zum Beispiel große Lust, mal zu Kummer zu gehen. Ich finde, also er teilt ja seine Auftritte sehr krass über Instagram und es sieht sehr, sehr schön aus, was er da auf der Bühne hat mit, mit, den, mit den Lampen und so. Ja. Und ja, es ist
1: ja mal ausverkauft leider, aber...
0: Ja, ehrlich gesagt, habe ich schon einen, einen Freund von mir kontaktiert, ob das möglich wäre. ja. ja
1: dich da auf Listen zu schreiben. Ja, vielleicht,
0: vielleicht schreibt er uns beide auf eine Liste. <lacht>
1: ja, vielleicht, vielleicht auch für nächstes Jahr auch einen Vorsatz, auf mehr Listen stehen. So. Ja. Mehr Leute kennen die einen auf mehr Listen schreiben. Gerade
0: als Berlin hat man das not- ja. nötig. Ja, ja,
1: ja ähm, ich glaube... Ähm, lass,
0: lass uns mal noch kurz Podcast eine Minute rekapitulieren. War nice, oder?
1: Ja, es war, es, war, es war auf jeden Fall sehr schön, in diesem Jahr diesen Podcast zu haben und den zu machen. Und auch äh, Leute zu haben, die Bock drauf haben, sich es anzuhören, und, äh, und wir haben irgendwie mehrmals umgeworfen, was wir eigentlich machen wollen und, und, und sind, glaube ich, jetzt immer noch nicht so äh, ganz sicher, was passieren wird. Aber äh, schon einig darin, dass wir das wollen oder dass ich das möchte und dass äh, ja, dass, dass auf jeden Fall auch äh, krasse Folgen kommen werden, äh, die ihr so nicht erwartet hättet.
0: Ja, es ist... Ähm ein, ein schönes, kleines Projekt, was man von zu Hause aus umsetzen kann. Ja. Und umso schöner zu sehen, dass man Menschen außerhalb damit erreichen kann. Ja. Das klingt jetzt ähm, sehr klickgeil. Aber, ähm, <lacht> 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 ähm, nee, es war wirklich eine, eine ganz schöne Erfahrung. Auch wenn es natürlich viele Momente des Struggles gab, wo man gemerkt hat, dass man einfach damit angefangen hat, ohne jetzt irgendwelche, also wir, wir arbeiten beide äh, nicht im Radio-Live-Programm und, und sind gewohnt, irgendwas zu moderieren, sondern wir telefonieren und nehmen das auf. Trotzdem äh, haben wir uns da irgendwie so ein bisschen reingefuchst und, äh, ist ein altbackenes Wort an der Stelle, ja. aber auf jeden Fall, ähm, ja, inzwischen überwiegt, überwiegt der Spaß, der hat immer überwogen und... Und manchmal muss man halt auch ein bisschen was ändern. Ja. Das wird wahrscheinlich so weitergehen. Es ist so ein, ein, ein einziger Spaß und Struggle zugleich, dieses Podcast-Projekt. Ähm, aber in erster Linie telefonieren wir und wenn ihr zuhört, ja, dann schaut wir uns.
1: Und nächstes Jahr gewinne ich bei Prince Charming. Alles klar. Dann wünsche wünsch ich euch viel.
2: Ja. Wünsche ich dir auch. <lacht> okay, ja. Ciao. Juice World starb am 8. Dezember, true. Rest in peace, we gon' always remember you. Gott verdammt, er hat das selber prophezeit. Was ist der 27 Club? Er ist mit 21 gedeiht. Wir stehen am Block und ticken zannies. das Zeug verkauft sich quicker als das pop Chicken Sandwich. Soldier Boy hatte das größte fucking Comeback Für circa zwei Wochen, doch dann sperrten ihn die Cops weg Die Hip-Hop-Police gibt es echt Mois Ich sage es so wie dieser Flair, das sind Fanboys 6 ix 9 packt er aus, ich meine kein Geschenk Er verriet vor Gericht seine eigene Gang If you can't do the time, you probably shouldn't do the crime Wenn du den Preis nicht bezahlen kannst, dann lass es lieber sein Slime Echte G's posten keine Memes Tippen keine Tweets, machen keine Livestreams Du kannst sagen, was du willst, aber es macht keinen Unterschied Auch 2020 bleibt das Internet unbesiegt, yeah, ey, Greta und der Klimaschutz, real rap, ich geb nen Fick auf unser Klima Plus, ich geb nen Fick auf den Amazonas Regenwald, ich bin beschäftigt mit anderen Problemen halt, Lil Nas X, ich war mir den Hit am Gönnen, bitches reiten meinen Dick, bis sie nicht mehr können, Nipsey Hustle wurde umgebracht, RIP, ich musste sofort denken an Lil Boosie Flat TV. Boosie sagte, wenn du famous wirst im Rap-Game, dann werden Leute hypnotized mit Hate und wollen dich dead sehen. Fuck it, ich werd lieber mit einer illegalen gerne wisch von den Kost, bevor mich irgendein Mann erschießt. Leute können nicht aufhören zu reden, wenn du weißt du bist der Shit, dann musst du andere nicht haten, ey. Real Rap, das sind Damals in der Trap waren es Packs, die ich flippte Heute krieg ich Cash für die Raps, die ich kicke Bin der most underrated Rapper im Business. Deutscher Rap war noch nie so krass im Trend In der Disco läuft, ist es nur ein One-Night-Stand Kylie Jenner machte Schluss mit Travis Scott Er war im Endeffekt einfach viel zu corny für die Dach. Wenn du einen Rapper suchst, komm zu mir Kylie Und bist du ein Basketballplayer, ich bin hier Kylie Bitches wollen einen echten Streethitter oh, Pyrex Whipper, Weed Ticker Shindy dropped einen Song mit Shirin David Aber Shirin meinte, ey, das ist nicht okay, kid Also musste er den Song dann erneut releasen Das ist der Grund, warum die beiden auch noch heute beefen hey des spitten Rhymes, Loredana aus der Schweiz, ihre Single ging Platz 1 Depri-Rap ist beliebt bei den Kids, wer über Selbstmord und Liebeskummer Rap der kriegt Klicks Jugendliche kaufen sich Designer-Klamotten, aber Swag kann man leider nicht koppen Es geht darum, wer du bist und nicht darum, was du hast Du hast Balenciaga, Sneakers an, aber bist ein Spaß 2019 war lit. Also ist es klar, dass ich spitz bin. Spit. Ace Rocky war locked up in Sweden. Sie wollten 21 Savage abschieben. Das war ein echt krasser Plot-Twist. Er hat etwas potentiert, was er not ist. A whole lot of Captain im Rap-Game. Deshalb finden mittlerweile viele Leute Rap-Lame. 2019 war Lit Lit. Also ist es klar, dass ich spitz bin. Spit. 100.000 Rapper in dem Biz aber keiner kann es machen so wie ich. 2019 war lit, lit also ist es klar, dass ich Spitz bin. 100.000 Rapper in dem Bills, aber keiner kann es machen so wie ich. Du kannst sagen, was du willst, aber es macht keinen Unterschied. Auch 2020 bleibt das Internet unbesiegt. Yeah, no cap, no plug. Bitch, glow up the narrow gang 2020, I'm taking over in this bitch Yeah, stream my music, come to my shows Come to this merchandise Yeah, 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 yeah